0: 欢迎来到马克信箱，我是马克
1: ，我是玛丽。
0: 马克信箱是最真实的华语声音节目，借由书写与聆听他人的故事，发现自己，理解自己，认识自己的限制，意识自己的选择，迈向真正的自由与平静
1: 。跟上最新一集的节目，请在 YouTube 搜寻“马克信箱”。周马克信箱，祝大家情人节还行还行吧
0: 。什么烂开场啊！把马克箱搞跟卡提诺一样，很 low 哎、欸！我
1: 再跟你强调一次，早在卡提诺出现之前，我们在做广播剧就已经在使用它了。OK， 我是使用到不想要，就觉得太无聊了，才把要找出来。真
0: 的，欢迎来到本周的马克信箱。如果你想要知道我们在多早之前用的话，你可以翻我们之前的广播剧，好像二零一二还13的时候，就那个时候刚开始。卡提诺更早？没有啊，卡提诺。我记得我们很早哎、欸，我们很早很卡提诺，什么东西呀、啊？哪<笑>种？东西来比好不好？
1: 欢迎来到本周的马克信箱。那我们需要前情提要本周的马克信箱吗 ？Yes，
0: 当然，因为今天呢是一年一度广播女神最讨厌也不想提及的日子，我
1: 们有讨厌啊，啊
0: 呃，最无感，然后也最讨厌别人提及的日子。
1: 还好吧，哎，嗯，不要什么推到我头上来哦。就说什么啊，都给我、喔、今,天是
0: 今天是情人节哦，哦,
1: 哦，所以呢
0: ，啊，今天是情人节，所以呢，广播女神就特别做了一个情人节的特别企划，强力的征求大家的爱情故事
1: 。而且我们在征求的是婚姻里的失败故事，嗯、<哼>因为情人就是由情人终成眷属，然后在这个。社会当中，大部分的人最终还是渴望成家立业，嗯、所以呢，就是希望在今天让大家好好听一听，成家立业之后，其实也有很多不是幸福美满的故事在等着你的，可能要 you better watch out， you better not out， 就类似这样。但是后来发现，其实蛮多人还是很幸福的、啊。哎呦<哟>，因为我们收到的。我们连肯老师都帮我们转贴了，我们还收到这么少？
0: <笑>对，就
1: 是因为我预期中想要看到的凄惨故事，我这边这一趴是完完全全没有出现，<呵>就是跟一些真的很惨的婚姻版故事比起来，真的是小巫见大巫
0: 。That's right 哟，所以呢，今天呢，在情人节的这一天，我们的特别计划。原本呢是想要很邪恶的让大家听听，就是哎呦，你看爱情走到最后边这个样子。可是后来发现，我觉得还好嘛，
1: 就是会让大家觉得说，嗯，我还是可以继续开心的往前走，这也是一桩美事
0: 。首先呢，这一次的征文活动征文计划的第一位响应者，我们必须要给他一点掌声鼓励。行动力最强的伊孤呦，这个故事是关于我的父母。他们是在我伯父的婚礼上认识的，爱情长跑了五年，最后结婚生子。但结婚的第三个月，我妈才知道，原来我爸签六合彩输了三十万。公公会喝酒发疯，拿刀砍人；婆婆只会打电话要钱。但就算如此，他们的婚姻还是走了。三十年，妈妈说他们刚在一起的时候，觉得哦，爸爸很孝顺啊，很顾家，很有责任感。然后他们是远距离，放假的时候呢，爸爸就会开车带他到处走走。他们喜欢爬山看海，好像一切都很幸福快乐。他也知道爸爸的家庭有点复杂。曾经呢，爸爸说，哦，我有点担心你跟我在一起会吃苦。但分手了一段日子以后，彼此又舍不得，还是结婚了。可是结婚就真的是。爱情的坟墓，在我的眼里，父亲是个成熟的人。曾经有一次，他酒驾翻车，摔到田里啊，这样是个成熟的人吗
1: ？我、嗯嗯、倒再到前一句
0: ，在我眼里，父亲就是成熟的人。曾经有一次，他酒驾翻车，摔到田里，虽然人没事，警察也没追究啊，因为跟警察是认识的，他就自己爬出来回家洗洗睡。醒酒后呢，还强辩说，呃，是车子有问题啊。保险我们没有在车上，他一脸无所谓的模样，千错万错都是你们的错。在经济上面呢，他是赚两万回家，却要拿三万出去
1: 。这一段可以再让我听第一句，他对他爸爸的形容是
0: ：在我眼里，父亲就是成熟的人。他是不是少打一个不啊。Oh. 他是不是少打一个不？可
1: 以少打这种关键字吗？
0: 我的天哪、啊！你
1: 可以打不成可以打不熟，但是你不能打成熟。哎
0: 、欸，其是不熟也会有点在我眼里，父亲就是个不熟的人，<笑><熟>的跟下面也是接不起来。<笑>对外呢，总是说哦，我的钱都在老婆那边啦，然后到处欠赌债，用妈妈来偿还，用妈妈来偿还，<笑>用妈妈来偿还。用妈
1: 妈的皮夹吧，可能又漏打两个字了。<笑>
0: 或者呢是假借一些，就是哦，我要修车啊，修理费哦，那个车要加油,油，油费哦，我做生意的成本啊，哦，我家里买好的用具啊，拿去变卖，然后再去买新的。一切看似正当的支出，都是向妈妈要钱。直到现在，我还是不懂妈妈为什么要一直让父亲予取予求，从早到晚都在工作筹钱。每当家里有收入，就会被爸爸用莫名的原因花掉。在我还是学生的时候，妈妈说。因为为了你们啊，为了孩子不能离婚。可是现在我长大了、啊，妈妈也还是没有离开。她总说爸爸以前不是这样的。我不知道妈妈还要再自欺欺人到什么时候。我很心疼，却无能为力。曾经也想过，是不是都是因为我的存在，才让妈妈没办法离开呢？是我拖累了她。所以出社会后呢，他只要跟我要钱，在我能力所及的范围，我都会给他，有种想要用金钱弥补他的想法。只是这样的经济压力让我很累，让我们母女间的关系更紧绷。看到妈妈打来就是哦，妈妈是来要钱的，这种恶性循环就持续到现在，也不知道该怎么办才好。因为爸爸的关系，让我对择偶的标准就是彼此都要经济独立，不淹、不酒、不赌。而且我真心推荐大家，交往到一定程度，可以先试婚同居，才不会结婚以后才后悔。意外的发现老公不负责，是妈宝，公婆卫生习惯很差等等。住在一起才知道彼此的习性，能忍耐包容彼此到哪里。和男友同居半年，搬来他家住了约三年，和他妈也是磨合到现在，彼此尊重度日。祝福大家能遇到合得来的人，有爱包容对方，会有勇气割舍。想不到马克信香的初体验是贡献父母的故事，谢谢你们让我有机会抒发，之后会再亲笔写信给你们的
1: 。所以，就爸爸妈妈现在还是开心的在婚姻里嘛
0: ？也不能算是开心。我觉得上一代
1: 就是这样啦，<是>就这样过了几十年了，就这样吧
0: 。而且现在等于是，呃，以前是父债母偿，现在变成是父债女偿，就是，
1: 嗯
0: ，就是等于是。爸爸还是在外面惹这些事情，嗯、然后妈妈要要还这些钱。可是现在妈妈知道说，哦，我有女儿可以靠了，所以妈妈会打那通电话跟女儿要钱。嗯，嗯这个还是蛮
1: ……但是他说他爸爸是一名
0: 成熟的人，<笑>我觉得一定是打错，一定是少打一个字，一定。
1: 这边呢，这个故事也是我觉得蛮蛮 peace 的，大家可以听听看。男生呢叫做查理。女生叫做爱丽丝，查理高中毕业之后就几乎在爱丽丝家上班。爱丽丝她家是开便当店的，是那种还没中午就大排长龙的便当店哦、喔。那查理家呢，他爸爸自己经营公司的老板，所以其实查理男方跟女方爱丽丝两家都是有钱人。可是查理呢，对于自己爸爸的公司一点兴趣都没有，所以高中一毕业就疯狂地待在爱丽丝她家学习如何经营便当，嗯、而且表示说。我不想接我爸爸的事业哦。那渐渐查理他家可能也认定了哦，爱丽丝应该就是我们未来的媳妇啦。嗯，所以呢，就在查理还没有求婚，他们也没有讨论结婚的阶段时期，就买了一栋房子，告诉查理说：“哎、欸，这个房子是未来要给你们两个人住的哦。嗯”查理跟爱丽丝说了，爱丽丝也很开心，想说：“啊，可能是长辈暗示我们要结婚了吧？”可是查理又没有立刻求婚，然后他们就是这样有点暧昧的阶段，就进入了要装潢家里的环节。嗯。那装潢的时候呢，男方的父母完全交给查理跟爱丽丝处理，也没有过问，也没有参与。那他们的装潢呢，大家都是使用那种系统家具的橱柜装潢，嗯、所以就是很有效率，啪啪啪啪啪，半年可能就搞定了。可是呢，就在所有的系统家具装潢完成之后，查理的妈妈开始不声不响的在装潢好后的房子内开始放一些东西了，啊、比如说放了猫猫一个。两个、三个、四个、十个马克杯，一双、两双、三双、四双、十几双拖鞋啊！但那些拖鞋跟杯子对于爱丽丝来说就是不好看啊！啊啊啊啊拖鞋就是蓝白拖啊！啊马克杯是全新的，没错，可是大小、样式全部不一样，有的看起来像是正品，有的是什么卡通人物等等之类的，反正就是空了杯子就往家里放
0: 。那就应该全部丢掉啊！这个好愤怒啊、哦！哎
1: 呀，你居然这么快要愤怒了？嗯、啊。爱丽丝就傻眼了，她就跟查理说：“哎、欸，你可以请阿姨先不要拿这些东西过来嘛。<哈>”查理就说：“好，我会跟我妈妈讲。”可是并没有这样。开始呢，他们要挑大型家具了。那查理的妈妈就邀请爱丽丝说：“哎、欸，我们去挑沙发、啊、挑茶几呀、啊。”到沙发店的时候，查理的妈妈就接过一本《行路》，开始跟查理的爸爸讨论说哪个花色好，哪个款式好，然后就问在问坐在旁边的查理说：“那查理你觉得怎么样
0: ？”欧米欧米，嗯。这个家是查理爸妈买的，对不对？
1: 对，但是他有说这是未来要给你们住的。OK， 嗯，然后呢，查理就回说，哦，我觉得这款不错啊，色颜色的话，我想要挑灰色。嗯、查理妈妈就说，不行不行不行，我跟爸爸经验比较丰富，你挑这个这个灰不耐看。嗯、就我跟爸爸我们的经验，我们觉得浅的咖啡色比较好。但从头到尾呢，爱丽丝完全没有办法参与他们的讨论，就被晾在一旁。她开始觉得自己有一种不被尊重的感觉。也不是说对方的爸爸妈妈挑的不好，而是你也完全就是没有问意见，就连我我的男朋友查理他也没有就是转过头说那你觉得呢？就完全都没有，就一个人默默待在那边四十几分钟，完全无法融入大家。
0: 毕竟你也还不是他们的媳妇啊。
1: 对，这就是尴尬的地方。啊、所以呢，他就默默走出那个沙发店，打电话给。哥哥说：“哥，有没有事情可能会来接我离开？”然后就默默回店里跟查理还有他家人说：“哦，不好意思，我们家店里还有事情，我可能要先走
2: 了
1: 。嗯”之后呢？过了几天，查理妈妈突然跟查理拿钥匙，新家钥匙。查理说：“你要干嘛？”他就说：“哦，之前哈、哦、有一个堆在仓库很久，但是还很新的家具哦，要放到你们那边去。”查理就找那个爱丽丝说：“那我们去现场看看，妈妈到底要搬什么过来。”妈妈搬的是一个非常传统中式，有床头板跟床尾板的那种传统中式床架，而且是实木的，很重的那种。哎
0: 呦！
1: 但因为床板实在太大，你知道传传传统传统的床就是很大。床搬进客房之后啊，他们不都做好那个系统柜了吗？嗯、你靠左边，右边又打不开；<好>靠右边，左边又打不开。不管什么都只能开四十五度角，<好>就是太大。所以呢，那时候那一天，爱丽丝已经满到极限了，就觉得说，你那你当初为什么还要请我们装潢？就是如果你都有这些东西，你又说好像全钱全权交给我们，这什么意思？我不能理解。然后我男朋友查理，你也没有先问清楚要搬到什么，搬到现场才讲说，哎、欸，怎么会这样？等等之类的。嗯、那对方的妈妈又很满意说。你看吧，就是很勤俭持家，我们都有留这种东西哦。我们还组床头柜，也要搬过来。啊，查理就说不不不不妈妈先不要。妈妈就说不行啊，这就是几周的，不是几周啊，是一组的啊，要一套啊。后来。爱丽丝就等她妈妈走之后，就请查理说：“请你真的要好好阻止他，不要再让他搬了。如果就让他搬了，未来我们住进来，这些东西我们也都会扔掉的、啊。嗯、我们根本就不用。
2: 嗯
1: ”查理就说：“爱丽丝，你忍一忍，之后有了孩子，房间就不可能再放这张床了。有了孩子之后，我们就可以名正言顺地丢掉。现在这张床只是暂时摆着的而已。”这个时候呢，就是当然就是爱丽丝就跟他朋友抱怨嘛，因为写这个的是他朋友，嗯，他们当然就是会觉得说，好了，妈妈可能就觉得就是旧观念，就觉得说有东西就用，为什么都要买新的？那在沙发店的时候，你干嘛不直接表达说，就是委婉的说出你的喜好，你也不用等别人 Q 你，嗯、你可以主动参与讨论等等之类的，那。重要就是你刚刚提到，就是 C 他也没有真的跟他求婚，所以他的身份也很尴尬，嗯、就想说，因为让女生觉得说，那这房子到底未来是真的是我们会一起住的吗？嗯、还是叭叭叭等等之类的。然后呢，他说，因为他们这群好朋友都非常的年轻，根本就没有这类的经验，所以呢，他们想要安慰爱丽丝的时候，也是很很很很很片面跟幻想式的安慰。嗯、我们究竟该怎么安慰他呢？嗯，这个就是我也是很没有经验的。<笑>
0: 这个没有办法啊，毕竟你又不是人家媳妇
1: 。对啊，就是女友而已啊。啊，将来如果妈妈又一直塞，呃，他就说写他们之前就想说查理怎么不结婚，一直到他今天写这封信到马克信箱的时候 ，C 求婚了。哦， oh. 啊，但求婚了对啊，好，你還就是好像比较名正言顺的。嗯、但妈妈东西还是一直狂塞，这个问题就是。无解怎么办呢
0: ？这就是基本的婆媳问题嘛。<不>老公要硬起来。嘿
1: 呀、啊，这老公就是桥梁。对啊，老公要去 negotiation
0: 。没错，没错。哎
1: ，大家会不会觉得我们爱把问题推给老公？<是>这时候老公站出来说：“不要什么，叫我们出来担好不好？”不,不不不
0: 不不。如果今天呢是岳父岳母跟老公的问题，嗯、那当然。要站出来就是老婆，<婦>对啊，嗯、因为谁站在中间，谁就要搭起那个桥梁。你是一个桥梁，你自己垮掉，那两边当然就是过不去啊。我跟
1: 你说，光是看那个刚刚就是床的那一段，嗯、我就觉得查理不是一个会站出来的人。他是叫他就是忍一下，忍一忍，忍一忍。等我们有
0: 小孩，嗯、他就是先就是先安抚一个再说。就《无间道》嘛，三年又三年，三年再三年。<笑>我想当个好人，
1: <笑>而且呢，就算他这种个性，就是到了未来，也许那张床子你没有小孩丢掉了，嗯、他妈妈会生出一张新的婴儿床给你们的。
0: 对啊，逍遥飞侠。<笑><笑>而且今天这个气话呢，其实一开始我们是想要听到，就是活生生、血淋淋，因为自己写才会有感觉。可是大部分写来都是，嗯、譬如说刚刚听到是爸妈的，嗯、听到是朋友的，友的就是还是。没有那种，就是自己觉得我真的是一个很失败的婚姻，嗯、或者我真的是一个很失败的爱情这样子。嗯、接下来这一
1: ，应该是不会念到卡蒂亚来信吧？他跟我
0: 在一起失败吗？<笑>成功的不得了啊！哈哈哈。这是小米跟阿里的故事。非常的日常。小
1: 米跟阿里，我真的分不出谁是男谁是女、欸，
0: 应该小米是女生吧，阿里是男生这样子。哦、好，那写信的人呢是小米的家人，他跟阿里是国中同学。可是呢，他们是在小米经历了好几任的男友之后，然后因为阿里有联系跟追求才在一起的。他们在一起呢，不到三年决定要结婚了。小米说：“哦，因为没有什么好不结婚的。”小米是一个很外向、能言善道，在工作上有很好的表现，然后对自己也很有想法的女生。阿里呢，是一个非常安静、话非常少、对生活不太有感受的人
1: 。你不想唱吗
0: ？阿里。阿里巴巴，阿里巴巴,阿里巴巴是个有为的青年。<笑>等一下啦，他
1: 不管写什么都不能改变，我现在已经刻满印象，觉得他是个有为的青年。等一下啦
0: ，什么？现在听马克信箱在 YouTube 上面的，只要是那种什么十六岁、十八岁，满头阿里问号啊。
1: 你们不知道吗？你们刚刚在唱什么啊阿？阿里巴巴，阿里巴巴是一个不是快乐的青年，是
0: 快乐吗？我
1: 有点忘了
0: 。是最后这一这一段唱完以后，还有一个更酷的，叫做“芝麻开门，芝麻开门，芝麻<笑>开门，芝麻开门”開門。哎、欸，大家知道这个故事吗？欸、至
1: 少阿里巴巴有四十大盗这个故事还在吧？
0: 小朋友听过《阿里巴巴与四十大盗》故事可能
1: 没有。最后有,有阿拉丁，怎么会没听过这个？
0: 最后要进去那个宝藏的暗语就是芝麻开门。開門小米和阿里呢，他们两个没有什么共同的嗜好，没有什么共同的话题。那为什么会在一起呢？是因为小米说：“哦，因为阿里的反应总是不在他的预期之内，所以他觉得很有趣。”结婚之后呢，因为小米的个性吧，他算是蛮能做自己想做的事情。工作离家有点远，所以住在外面。然后迟迟没有生小孩，公婆也都不会说什么。可能呢，他很能够安抚长辈或是按耐长辈，生活中也不太有什么冲突。身边的朋友说：“哦，你很幸运啊，嫁得离家近啊，公婆算明理啊，一切都很美满啊。”但是阿里在婚后最大的改变，大概就是他
1: 割包皮了。<笑>
0: 为什么？喂喂喂，在结婚后要割包皮。
1: 我我不知道最大的改变，我刚刚浮上心头的是这个
0: 。他越来越没耐性了，尤其是时间。他约好的时间，你一秒都不能晚。就算你有什么正当的理由，什么车子抛锚啊，工作临时有状况，他都没有要理解的意思，他就会臭脸面对你。写信来的人呢，跟他们一起出去啊，从来没有看过他们牵手。还有阿里很讨厌人多，在人多的场合，他不会等小米，会一个人走走走，飞快走，走到人比较少的地方。小米有说：“哎、欸，你要等我啊！”阿里就说：“你要自己跟上来。”听起来好像在开玩笑，但是他每一次都是自己走的超快的。还有出去外面吃饭的时候，他吃饭吃得很快，吃完以后开始划手机
2: 。啊、哦，
0: 接下来这个就酷了，阿里会把小米带去邻居家做客。小米呢就很努力的跟没见过的邻居聊天，就发现说：“哎哎哎，阿里呢？我的阿里去哪里了？回家了。”一问之下，邻居们说：“哦，他刚刚就先回家了
1: 。”什么啊！把我支开
0: ！许多诸如此类的白目事件。而阿里呢，在选择工作上面也是毫无顾虑，他就是。想要做自己想做的事情，可是他的态度呢，是让对方感受不到自己有被考虑进去的感觉。他呢，因为想要好一点的薪资条件，所以呢，就看一看在海外的工作。嗯，好，就去做了。那休息回台湾的时间，也没有想要跟小米相处。出游呢，都是小米在提，他就是处于被动的状态。交谈的时候，他就像个黑洞，你问他问题，他不想回答，或是没想法，就干脆不回答。你觉得刚刚的电影怎么样啊？他就会安静。难道这些东西在交往前都看不出来吗？小米说，交往时的阿里耐心很多，不会有这么多让人白眼的举动。然而，他觉得也许这些都还可以克服吧，所以他一有时间就会约阿里出去走走，也会带他去接触一些就是小米喜欢的事情，像是表演啊、看电影啊、努力跟他的家人相处啊，日子也就这样继续过了下去。某天在小米的讯息当中，小米说：“我,我这一个月月经都没有停，血一直来。
1: 不是不是月经没有来，是月经一直来。
0: 月经一直来。然后呢，去看了医生以后，发现啊是有点小流产，才会有这个不正常的出血，啊、只能手术处理掉。而那阵子呢，阿里在海外的工作没有在他身边，他没有将这件事跟家里的人说。小米工作很忙。”还是继续工作，然后日子继续下去。阿里也换了几个工作，最后回到台湾，而他们的互动越来越少。六日能见面的时候，阿里也不想出门；不见面的时候，讯息只剩下贴图。阿里觉得做爱麻烦，小米曾经提出：“我们这样子，你觉得好吗？”阿里就说：“我觉得很棒。
1: ”我实在是很不想当这种推文的人，可是我就会推说：“这没有爱了吧？”
0: 阿里平常不太约朋友出去，但最近这个工作跟同事的互动很好。小米约阿里出去，他都没什么兴趣，可是会安排跟同事去三天两夜的行程。他们两个开始各有各的生活了，日子就这样来到了婚后六七年。去年开始，小米开始会提及想要分开这件事情，他也说了有跟阿里想要沟通，觉得他们距离好像越来越远了。阿里却还是说：“我觉得这样子不错啊。”没必没没没有到要离婚吧，但小米已经觉得自己已经试过所有他能试的方法了，他觉得他努力过后，剩下的就是对他自己的消耗，而这些到了最后磨掉了对阿里的情感之后，他决定要离婚。提离婚的时候，阿里有说什么吗？他说没有。沒有阿里也没有跟他们家里面的人说，是小米跟婆婆提的。婆婆不太能接受。婆婆说：“女生就是要以家庭为重啊，什么工作或想做的事情都要放在后面啊。”小米就说：“啊，当初你儿子阿里去海外工作的时候，你不是这样说的呢？”婆婆就说：“男生不一样、嗯、啊，你们要沟通啊。”小米才说：“阿里是无法沟通的人。”但婆婆就说：“我们家阿里不会这样，我们家阿里可以沟通的。”
1: 你听过一首歌吗
0: ？什么？
1: 夫妇就开始唱阿里阿里。啊啊
0: 、不过基本上阿里他们家就是没有在彼此沟通，就连出去吃饭也是安静到不行。若小米有一起去，都是小米在想话题。总之就是在结婚后第七年结束了这段婚姻。他们去户政办离婚的时候，走出门口，阿里就说：“呃、欸，我怎么觉得有没有结婚好像都没差。好喔”好烂哦！小米翻白眼。我就问小米说：“阿里到底有没有喜欢过你啊？”我连爱都说不出口。小米说：“也许一开始有吧，但后来我不知道。我觉得他就只是一个只爱自己的人而已。
1: ”阿里是不是同志啊
0: ？阿里阿里巴巴<笑>阿里巴巴是个喜欢红心的青年。阿里删了小米的 Facebook
1: 。阿里就是好像。不动归不动，删除这件事情倒是手脚挺快的
0: 。最近还发生一件事情，我非常不能理解，就是阿里的哥哥要结婚，阿里他们家呢就约了小米家去吃喜酒，哇，约亲家去吃喜酒哦、喔。<笑>前婆婆还有迅奇小米说：“哎、欸，我们没有把离婚的事情跟亲戚说哦、喔，所以希望你们还是假装在一起哦、喔。好喔”所以根本
1: 不是觉得，就是我还是很很还是会想要照顾，或是。维持联系这个无缘的
0: 媳妇，<呵>是为
1: 自己面子哎、欸。对啊，切，我才不会去嘞、欸
0: 。还是去那边借酒装疯
1: 。都已经离婚
2: 了，<笑>还要我来？<笑>让我来为大家献唱一首、哦。算了，太多了，第三次太多了。<笑> too much，
0: too much， 好。好吧，这可能是一个不太惨的故事，但是也不是谁会希望都发生在自己的身上吧。阿里他真的很奇葩
1: ，阿
0: 里另有鬼。Is this the real life? Is this the fantasy? <笑>我最近在飞机上看完了《Bohemian Rhapsody》。嗯，对啊，就是、喜
1: 欢吗？
0: 喜欢啊，就是 Freddie Mercury 啊，就是他那时候遇到了他梦中，他也不是梦中情人，遇到一个觉得。很懂他的女生，嗯、然后就求婚跟他在一起，然、嗯、后来发现他自己是 gay，
1: 嗯，对
0: ，就很像就我在念的时候就有、嗯、有,有一种这种感觉。
1: 家联行的时候，我只能看一些免税品的介
0: 绍，烂透了，烂<笑>透了
1: 。<笑>想要点电影啊，那么一幕啊，不给你啊，我这是联行，好
0: 可怜哦，
1: <笑>只能看窗外。<笑>这封信呢，终于是写自己的故事了。我是第一次写信的木中草，我想要给自己一个新登场的配音
0: 。哒
1: 虽然我现在还只是女朋友，可是我想要分享跟男友妈妈的婆媳问题。因为之前不是马克信箱我们有说过，就是你觉得很难过、生气的事情，你讲一千遍、一万遍，可能就会好一点。我跟我男友在一起迈入了第八年，也希望彼此可以陪伴彼此走下去。以前我觉得结婚就两个人嘛，现在我才发现结婚真的是两家人。家人希望我可以熬过这些事情。还记得很多男生都会说：“别怕，我妈很好相处，我妈人超好的、哦。”在此奉劝各位女生不要相信男友说的这句话。第一次见男友的妈妈是我们在一起的第一年。跟男友的妈妈在客厅聊天的时候，我可以感受到男友妈妈是那种在办公室当冠主管的那种味道， oh. 然后也对于她过分呵护男友们的男友的弟弟们感到很惊讶，因为他们弟弟都已经是国中生了，已经很大了。然后呢，第一次见面聊天的时候，男友妈妈还曾经跟我说：“哎、欸，算命的说我会跟我最小的儿子媳妇感情最好了。” hey. 可是因为我男友是排行老大，我就有点困惑，嗯、想说，呃，讲
0: 这个意思是，
1: 我也只能说，哦，真真真的啊,啊，好酷哦，<笑>呵呵呵<笑>然后呢，又有一次男友爸爸出了车祸，男友人在外县市工作，没有办法帮忙顾家，所以我就自告奋勇说，好，我去住男友家，帮忙照顾他们两个弟弟。其实也只是负责早上六点叫弟弟起床，然后准备早餐给弟弟吃而已。嗯嗯嗯、大概准呃就雇了两个多礼拜。嗯<呵>，男友的妈妈之后为了谢谢我，就买了一条潘多拉的项链。嗯<呵>，送的时候就说：“哎、欸，这个潘多拉的珠子有一个含义，但我忘记了，你自己去查。<呵>”嗯，那因为我之前没有说过潘多拉，所以我就还很认真的去查了一下，那那那个珠子的意思是什么？<呵>那个珠子的含义是智慧
0: 。很好啊。
1: 对她这边想说，她不明白婆婆是觉，呃，就男友妈妈觉得说她是缺乏智慧，还是觉得她充满智慧？但我觉得这可能多想了，可能多想
0: 。就是婆婆可能那个时候有推销员跟她说<对>哦，这个是有意思的哦，然后婆婆忘记了，嗯、所以可是婆婆又其实又不太会就是表达心意，所以说哦，我记得有这个意思的，她不是有心眼的那一种
1: 。开始工作之后呢，我跟男友一直在外面租房子，为了省房租，所以请我的朋友一起住那种家庭式的房子、嗯、也好分担房租，但男友妈妈听了之后就很反对，想说，哎、欸。啊！如果你朋友勾引我儿子怎么办？啊、会有那种小剧场出现，然后一直提醒我，就是、你你这样真的好吗
0: ？我觉得蛮不错的啊，<是>这个就是未来婆婆是会为媳妇想的、欸，她不是想说，她不,想
1: 說她不是想说，她是怕她儿子被榨干吧
0: ？但我觉得不错，她至少不是想说我儿子永远都对的，不会错。啊、她是想说，哎、欸，如果人家勾引我怎么办？对啊。可
1: 是因为我很相信我朋友跟我男朋友，所以我们还是签约住那种家庭式房子。那我们三个人都相处得和乐融融，但男友妈妈却那个小剧场永远不会消失，也常常传传赖给我说：“你你这样不行，你这样做不恰当，你这样有点好像会陷我儿子于不义当中哦。”所以某一天呢，男友妈妈开始找房子。又有一天，大概男友说：“我那个斡旋金已经付好了，我已经找好房子了。”那。我没有钱付头期款，你付，所以男友就开始了辛苦的房贷生活。还没结婚的我们就这样要开始住进男友跟妈妈算他们一起买的家吗？我跟我爸妈说的时候，爸妈很反对，觉得说不行啊，你们要先结婚才可以啊。嗯、可是我跟我男友都有一些人生规划，所以男友有一天就跟我一起回家，然后很严肃跟我爸妈聊天，然后跟我爸妈说，嗯、将来我一定会把她娶回家的。嗯、讲到就是我妈听完都哭了，嗯、所以我爸爸妈妈就默许了，还要求说，那我们一起去参加你们新家的列出趴。嗯在李纯那个礼拜呢？我家人、男友的爸妈，甚至他们的阿公阿妈都出现了。因为阿公阿妈住在高雄，所以还提早一天来住在我们的新家。那几天呢，我就很努力地招待他们，希望爸妈、阿公阿妈都可以喜欢我。嗯、我觉得我应该通过了阿公阿妈的那个关卡。嗯、可是男友妈妈好像不认同。
0: 为何？因为
1: 之后呢，男友传讯息跟他妈妈说：“妈，谢谢你这几天的帮忙，妈妈你辛苦了。”结果男友的妈妈却回说：“谢谢儿子。”生儿育女，世代相传。我的父母也是如此传承，只是我的父母生的是女儿，所以我一直心存感激。这是什么意思啊？啊？只是不知道我的儿子会不会跟我一样，要懂得莫忘父母恩。儿子长大了，就是别人的伴子，和亲生父母只剩血缘情了。我想，我真的慢慢感受到了。点点点点点，我跟我男友看完非常傻眼，因为那两天李除巴他妈妈看起来没有不开心啊，内心怎么会这么委屈呢？哎、欸
0: ，原来妈妈是一个心眼这么小的人呐、啊。所
1: 以，哎、欸，男友出来扛喽。男友决定去找妈妈谈，想知道妈，你觉得我不孝，那你可以告诉我不孝的点在哪
0: 边吗？嗯，
1: 妈妈很有条理的告诉你了。第一点。礼拜六，阿公阿妈就要住在新家了。礼拜五的晚上，你们床没铺，也没有枕头，也没有床包。你们有在认真对待我的爸爸妈妈吗？有把我的爸爸妈妈当成一回事吗
0: ？哦，所以是外公外婆啊。嗯，但
1: 其实那一个星期五，我在公司加班，加到晚上十点多。那男友妈妈七点的时候就已经在男友新家忙东忙西。我床包枕头都有准备好，可是我忘记跟我男朋友说，因为我想说我赶回家晚上要睡觉的时候再弄就好。哦、没想到妈妈这么急，就想说为什么都没有什么东西，哦、然后就已经冠上了一个没有认真对待阿公阿妈的坏名。哦、妈妈说第二点，那天立出完，男友妈妈开始在家里收拾东收拾西的。我觉得如果我在旁边划手机很没有礼貌，所以我帮忙收桌子、洗碗、擦杯子。但错就错在我想说。收的时候手脚快一点，所以呢，桌上有一盒亲戚送来的礼盒，我就想说赶快收一收，把它丢进柜子里面。妈妈觉得你是不是不想分我吃那个礼盒，才会这么快的把礼盒给藏起来
0: ？糟糕了，妈妈小心眼，这个很麻烦。
1: 第三，前情提呀，因为我妈妈是一个很会做面包的人，而且是那种健康又好吃的面包，所以男友妈妈也很喜欢吃。旅途那一天呢，妈妈也带了一大袋来给我，然后说：“哎、欸，记得分给男友妈妈哦。”所以大家走了之后，收完东西，我就把面包拿出来说：“阿姨，妈妈说这个面包给我们分，那阿姨你喜欢吃什么？你先挑。”妈妈就跟男友说：“为什么木中草他不是一整包给我，而是要跟我分呢？”真的是没礼貌，所以我就被冠上了不礼貌的标签。我听完我男友跟我讲这件事情的时候，我真的泪流满面，因为我觉得我很委屈
0: 。对啊，无聊哦、喔。然后男友看医生啦，
1: 因为男友妈妈已经觉得，就是讲完这三点，看哦，打到那个心得都来了，就是开始会讲出搬出什么之前那些，呃，爸爸出车祸的时候，你们还出去玩呐，啊,啊，你们都不会帮忙回家分担呐、啊，然后干嘛？就是他妈都会把事情夸张化，然后甚至他还说那时候啊，你你他来那个男友家照顾弟弟的时候，都只买自己的食物吃，都不会分给弟弟。男友就认真跟他说：“我觉得他不是做这种事情的人，你是不是误会了什么？”对啊，妈妈就再也没有回话了。但事实上，就是我每天下班要回家之前那个时候，我都还会传 l 问他妈妈说：“阿姨，我要回去了，你们吃饭了吗？要不要买什么东西给你们吃呢？”妈妈都会说：“我们已经吃饱了，不用你买自己的就好。”所以我觉得很无奈。然后他妈妈抱怨完之后，最后补了一句：“我把木中草当媳妇。」他又帮我当妈妈，妈
0: 就死啊！
1: <笑>太快了吧，太快了吧！我为了这件事情哭了好久。男友跟我说的时候，我边听边哭；打给姐姐诉苦的时候又哭；见到朋友时候又哭。我为这件事情预煮了好久，一直而且一直想到未来，要是我真的嫁给我男友，会过得更惨吗？婆婆都觉得媳妇抢走了自己的儿子，然后媳妇也觉得婆婆是不是都在刁难自己？我觉得人生这件事情好难。我跟我朋友聊这件事情的时候，朋友都会说：“哎、欸，如果你不想嫁给这个这个家、这个男朋友，我是举双手赞成的哦。”嗯，但事实就是啊，我就真的很喜欢我男朋友啊，我就是想要跟他度过下半辈子啊。我是不是应该不要这么纠结男友的妈妈？但是男友跟我说：“放心，不管怎么样，我都会保护你的。”然后，嗯，有这
0: 句话就够了。然后，如果他做得到的话，对，嗯，
1: 所以他就是他，他也曾经跟他男朋友说：“啊，不然我我我我当你的房客跟床伴就好了，啊、我们就不要结婚，因为结婚之后，要是有一天我真的受不了打你妈两巴掌怎么办？可能会出大事。<笑>
0: ”好快乐哦，我好喜欢这个答案哦！来，收你为床伴
1: ，哇！他就说：“谢谢大家听完我这个乐乐等的信、哦、啊！但是非常明显，就是你的婆婆就是一个非常小气的人。
0: 对啊，小心，而且会就是自己幻想，哎，自己就是没有的事情，然后想
1: 想很多，脑补很多，就觉得大家都要呃占他便宜。对，而且通常你已经就是有这种，他已经觉得你是一个不礼貌的人了，这个很难再把他绑回来，扭转回来吗？很难呐、啊。”但是我觉得听起来就是你男友是蛮会出来，就是
0: 嗯，站出
1: 来公正的说话的，嗯，嗯所以应该是可以放心吧
0: 。希望是了。马克马丽，你们好，我是奇米。我要分享的主题是我的阿布。我的阿布出生在嘉义，快要七十岁，他有乌黑的短卷发，他体型偏瘦，不太爱笑，给人不好亲近的感觉。大概只有看到小孩的时候会露出灿烂的笑容。我阿布的父母是种田的，家中有两个哥哥，三个姐姐，他是最小的小孩，并不是期待中的小孩，所以我的外婆曾经把他送给别人养，后来还是因为舍不得，又再次把他要回来。小时候他都需要在田里帮忙，只读到国小毕业就出去工作。自从嫁给我阿爸后，就当起了在我阿爸背后的女人，照顾着我们四个小孩，处理所有的家务。在我求学的记忆中。我妈妈在家里是无声又无存在感的人，她会默默地做好所有的家事，不会叫我们帮忙，她也不太管我们的课业，大概只会在我读书读到很晚，而她要上楼睡觉，路过我房门的时候跟我说要早点睡，或是在我想休学的时候，用一种哄骗小孩的方法，坐在我旁边跟我说不要休学好不好，今天去上学吧。回想起来，我跟她的关系很疏远，就算我们以母女相称。然而，发生一些事情后，我们之间的关系有了微妙的转变。我开始渐渐地跟他的生命产生了连结，知道了一些他很少在别人面前提起的事情。他在二十八岁的时候，因为亲戚的介绍认识了我爸爸。他们只见过两次面就决定要结婚了，是典型的相亲结婚。结婚后，等了好久，迟迟没有怀孕，一直受到亲戚朋友的询问，对他造成莫大的压力。经过医疗的帮助，终于顺利怀了第一个小孩，还是个男孩。可是很不幸的是，这个男孩还没到五岁就夭折了。当时的医疗并没有那么发达，所以不知道是什么原因造成男孩的生病跟死亡。他们归咎于被庙宇给冲到，因为他们曾经带那个男孩去完庙宇后就生病了。所以后来的四个小孩在成年之前都不可以进庙，而且还必须要给观世音菩萨做干儿子或干女儿，这样得以保佑小孩都能平安长大。我阿木常常私下抱怨我阿爸太孝顺。只听我爷爷的话，事情都不跟他商量，所以他过得很辛苦。譬如说，在我妈妈坐月子的期间，爷爷说坐月子不需要吃特别进补的药物或食物，现代人已经不会缺乏营养了，所以我阿布没有人特别帮他坐月子，而他饿了还要自己煮东西吃，因为没有得到妥善的休息跟进补，造成他产后恶露来了一个月之久，还是他自己去中药局买中药回来吃才停止流血的。造成他现在还有腰酸背痛的后遗症。爷爷还说，生完四个小孩后，如果不再生，就应该要分房睡，所以导致后来我阿布再也没有性生活了。我想，对我阿布而言，没有性生活是代表着渐渐不再被老公宠爱的象征。我爸是个大男人，大多数时间都是以命令或批评的语气对我对我的妈妈。我爸爸个性很强势，又要跟人争辩，所以当他们意见不合的时候，我爸说话就会开始大声。此时，我的阿布通常都是不说话，然后走开，不跟他争论，最后就是妥协。长久以来，他们都是用这个模式相处的。我阿布曾经提过，如果年轻的时候我阿爸答应他离婚时可以把我哥跟我分给他，他就会去离婚。听到他说这段话的时候，我内心居然是有点开心，因为我阿布选择了我。但也充满了难过。原来他的婚姻那么不快乐。我常,常在想，现在我们都长大成人了，为什么他不离开我爸嘞？我从来没有开口问过，因为我觉得他们现在好像也挺好的。我先生都说，他们已经没有爱情了，或是他们一直以来都不存在着爱情。现在他们只剩下类似室友的关系。他们之间的关系让我不禁困惑起来：婚姻跟爱情到底是什么呢？是必须共存的吗？还是婚姻中没有爱情也可以？我有一次私底下鼓起勇气问了我阿布一个问题：如果人生可以重来，你愿意嫁给我阿爸吗？你们猜猜看，我阿布的答案是什么呢
1: ？我猜会会吧
0: 。写完我阿布的故事后，内心带着无限的想念与微微的悲伤，好想给他一个深深的拥抱，告诉他我爱他。
1: 所以他下次才会刷阿布的答案吗？
0: 他说明一辈子都不会告诉我们吧？
1: 哈，
0: 他没有，他没有在这封信上面写
2: 。
0: 嗨，亲爱的马克·玛丽，你们好，我是住在纽约的宅宅。日期成为点友已经两年了，你们让我在没有网络的地铁上不再发呆，而是发笑，不再被纽约客的臭脸们影响一天的心情，来分享我的感情故事。我们是大学同学。因为生在破碎的婚姻里，觉得婚姻制度是社会的阴谋。分手是可以马上转身就走，但是婚姻无法看到自己的爸妈，或是电影里那种深陷在婚姻里的无奈感，进退两难，那种不是自己要的生活，但是却逃脱不出来的可怕。这是我决心这辈子要避开的。我的人生不需要那一张纸，那一张无法保证我会更幸福的结婚证书。我最终把我自己归在有 commitment phobic。Ph 承诺恐惧症从一开始呢，我就很诚实跟他说说，哎、欸，我不想结婚哦，他也没有跑走，就这样在一起好多好多好多年。话说我自己也常吓到说，哎、欸，居然可以维持这么长的恋爱关系。每每朋友问我，我也会很坚定地搬出这套说法来，朋友们也无法说服我。虽然爸妈的关系呢，像是撒狗血般的可怕。但是我很感谢爸妈很有远见的帮我跟哥哥先办了身份，让我们可以在大学毕业之前就顺利拿到了绿卡。刚开始找工作的时候，我不知道这张卡这么神奇，因为我们陆续都有面试的机会，直到换男友找工作的时候才发现，电话那头的人一旦知道他需要 sponsor working visa， 就马上失去兴趣，根本不想要认识他这个人。我看了非常的心疼。虽然到处碰壁，最终还是幸运的找到愿意 sponsor 他的工作。这种签证呢，一次给三年，可以更新一次，所以总共只能有六年的时间。之后就需要公司帮他办绿卡，不然他就只能回国了。可是他的公司好像没有这个意愿。有好几次他都因为身份的问题，在入境美国的时候被抓到小房间询问。每次我在外面等他。都怕他会不会出不来
2: 了
0: 。最后一次他还是用观光的身份入境美国的时候，我就认输了。眼见我快要失去我多年的生活重心，我发现我内心极度害怕与抵触。哎
1: 呦，没有承诺恐惧症咯，现在只有失去恐惧症哦。
0: 开始考虑和他结婚，我要把他从这个制度里面救出来。好朋友们都傻眼，就说你很矛盾哎、欸。你怎么会这样一一推翻了自己多年的坚持呢？那、啊、你之前洒脱呢？我不知道到哪里去了，全都变成屁了吧？我开始和他讨论，直接去 ZD 后公证结婚。我们随便挑了一天，把婚结了，马上送件帮他办绿卡。和男友交往的第八年，我跌破大家眼镜，我居然结婚了
1: 。而且搞到是你主动求婚的感觉
0: 。但是关于我的承诺恐惧症呢？嗯，一直都在。我已经想好退路了。如果真的不行就离婚嘛，离婚是可能会失去一点钱啦，但还是可以走开的、啊、但生小孩就不行哦，一生下来就是一辈子和孩子跟爸爸的连接。我想那才是确确实实的承诺。于是我跨过了结婚的坎，无法跨过生小孩的坎。我结婚的事情一直到现在。都还没有告诉我爸妈
2: ，哇！
0: 也就是现在马克形象的大家，都比他的爸妈还更认识他哦。我刚开始连我哥也不想说，因为从小我做坏事，我哥就一起遭殃。我跑去问了一下我哥的好朋友，他呢还是劝说，哎、欸，你就跟哥哥讲一下吧。至于为什么连你,你哥的好朋友都知道，然后你哥他都先跟外人讲。嗯、至于为什么我不和爸妈说呢？因为会变成修罗场啊！爱面子的爸爸会要办百人婚礼，精神状况不佳的妈妈随时都会暴走。我不想要吓坏在日本的新家人们。我觉得自己就像拒绝联考的考生，最后对那个强大的系统忍辱负重的低头了。那张纸虽然没有保证我更幸福，但是至少留住了我想留住的人。我们现在结婚已经第三年喽，在一起加起来一共十一年。婚后的日子出现了无预警的变化。在这里，我先卖个关子
1: 。等一下，不会是等下一封吧
0: ？那张纸居然还有别的功能呢？那就下一封再告诉大家喽。
1: 什么、啊？我们就一年一次，你也要脱稿？搞屁呀、啊！其实目前目前为止听起来都还是很开心的故事。目前
0: 听起来还不错啦，對啊,对啊，就是刚好今天就是这个情人节特别气化的最后风还是蛮正面的啦啊大家还是对爱情有点有点希望吧？呃<哇>，哎哎、欸欸欸、什么态度
1: ？好，可以分享你那个纽约哎、欸，不是纽约，纽西兰的蜜月行了吧
0: ？纽西兰蜜月行，虽然结婚已经很久了，嗯，都已经将近要一年了，嗯。然后办婚礼也已经将近半年了，嗯、但我觉得蜜月有蜜月的神奇之处
1: 。是你有意识到这是一趟蜜月之旅吗
0: ？就是平常都已经住在一起了，嗯、可是。跟完完全全的黏在一起的旅行又是不一样，因为住在一起你还是有很多的时间是没有见到面的，嗯、因为就你在工作啊，嗯、对啊，就是就回到家就只有晚上的时间，然后又大半时间在睡觉。哼、
1: 嗯
0: ，可是如果是旅行的話，的用睡觉来
1: 逃避老婆。
0: <笑>可是如果是旅行的话，那真的就是你一睁开眼，然后就是一整天就全部都是跟他一起度过。然后，其实，在结婚之后，我觉得我有点就是渐渐的没有耐心。嗯、呃，可是，在蜜月的时候，我觉得我的耐心长出来了
1: 。从哪边啊？
0: 我不知道，我觉得蛮神奇的。
1: 跟大自然有关吗？
0: 应该没有诶、欸
1: 。所以，这场旅行也完全没有吵架。
0: 呃，没有吵架。嗯
1: ，跟大家分享，奥巴马克在他私人脸书发了一篇非常恶心的文章。我甚至怀疑，想说我在日本，想说啊，是不是被盗账号了？<笑>好可怕！我差点就是要按检举，<笑>但是我仔细反复思量
0: 。对对对，怎么了？怎么了？在那边呢？我们要回到一开始，嗯、就是为什么会有一个这么情人节这么蹙眉头的计划？哎、
1: 欸，嗯
0: 、有人说呢，啊、说什么不要推到我头上，都我扛啊。有人呢，就在 Facebook 上面，只要看到人家放闪，写些肉麻话，就会按前。你看，你
1: 看这篇，我按什么
0: ？你按什么？赞<讚>哦，我
1: 按了赞
0: ，所以是樣没有按怒
1: ，也没有按惊讶，我按的是赞哦。你
0: 按赞是因为你有看出我文章当中的讽刺之意吧
1: ？没有啊，哎、呃，我哎、呃，我先念一下，就是他在这、就是在初一吧，初一的时候发的文章。嗯奥巴马克放了一张图，是跟老婆在纽西兰的合照。附上的文章说：“每天早上跟你吃早餐，都让我觉得更爱你一些。以前的旅行，我喜欢到处认识人，跟人聊天，发生一夜
0: 情。乱<講>”乱讲！你在瞎讲什么<笑> ？Come on, baby， <笑>靠进来。
1: 我没有一夜情，只到跟人聊天而已。但是现在跟你在一起，我只想静静的看着你用手机享受无声的时光。你的手机是性长的剑，画出一个只属于我们两个人在里面的
0: 。你就在期待这个对不对？
1: <笑><笑>一面意识到自己心态上的老化，一面又觉得心安。为什么要结婚呢？问号。我想就是为了这种感觉吧。嗯。这篇文章中，我就呃、哦哦哦，我的手机真的是这个样子，烫到烫到
0: ，那么深，那么深
1: 。然后想说，可恶，我一定要找一张信长很丑的照片<笑>留言在下面。信长
0: 照片不好找
1: 。对对，我 Google 超久，你都没有那种都没有那种信长，但下面附上一些就是很触眉头的话，<笑><笑>就是比如说可乐石油就会杀了你哦，<笑>就都没有都非常 peace， 我就觉得。boring 就只能默默暗赞，表达我们的感受那样
0: 。<笑>对，就是在旅行的过程当中，尤其就是在吃早餐的时候，会有这种感觉。我不知道为什么，嗯、就是呃，如果是早餐是他做的话，没有这种感觉。啊、就是要到外面去吃早午餐的时候，啊、突然就会洋溢一种幸福感，我不知道从何而来
1: 。好妙哦，嗯、真的
0: 蛮奇妙。然后那个。那个意识到自己心态老化，也真的是这样子，嗯、就是以前出去就会
1: 飘忽不定，想要出去耍耍蛇这样子，呃、就是想要往外跑、啊、遇到新的朋友就结伴一起再去哪边玩，对对对对
0: 对对然后或是聊天啊，嗯、然后等等，可是现在就是没有，我就想要
1: 还是在纽西兰都遇不到人
0: ，纽西兰到处都是人啊，皇后镇到处都是人、欸，哦，可
1: 是我看你那个大自然的景观，感觉都没有人，没
0: 有没有没有，就是镇上很多人，嗯、很多观光客，嗯，对，然后就会。别人在聊什么或什么，我也不会太感兴趣的去听了。是啊，我就觉得，我因为拍那一张照片的时候是在镇上，所以其实旁边有很多很多人，他们都在聊天。然后那些外国人也是，就算是老奶奶哦、喔，他们就是完全都不认识的。可是老奶奶就一桌一桌去打招呼，一桌就桌去聊天呢。嗯，对。然后，可是我也就完全都不想加入或是干嘛，我就是就是盯着你
1: 老婆看
0: ，坐在我自己的位置上面，然后放空。然后看他划手机，然后觉得很幸福。哇塞、嗯！不，就是那同时是真的是意识到说我变了，<哼>我已经不是以前那个旅行状态的我。我
1: 你可以剪掉，我姨妹！<笑>你大喊什么？你自己后置剪掉不就好了？你这边激动个屁呀、啊！你就 B 过去就好了。<笑>
0: 对，反正就是这样子。对，然后就觉得，嗯，真的是蛮老了。嗯，然后其实最后那段说，就是我想结婚，就是这个样子，是因为我听过種安
1: 心感嘛？對,对对，我
0: 听过很多人问我說，说
1: 你为什么要结婚、啊？你为什么要
0: 结婚？然后甚至有些人是用比较惊讶语气说
1: ，你会结婚哦、喔？对，嗯、他说、嗯、马克不是 gay 哦、喔，<我>因为到现在还是有的人会在影片下方留言说，马克是个 gay
0: 。你是说男女有戏嗎,吗？<笑>对。就是还是会有人，就是会觉得说，他可能觉得我应该不是一个会结婚的人这样子，嗯、然后，然后就所以常常被问到这个问题，说，那你到底为什么要结婚？就是为什么
1: ？你之前也回答不出来，对，之
0: 前也回答不太出来，然后可能会说什么哦，可能年纪到啦，时候到啦，嗯、或者觉得哦，这个人的
1: 就是敷衍的回答，就对就这个人
0: 的感觉对啦，或者什么之类的。但这一次，呃，纽西兰蜜月以后就，有蛮确定的那种感觉，说，嗯。就就是这个，
1: 嗯，对，原来是这种感觉，嗯，就
0: 是这种感觉。所以,以有
1: 人在问你，就叫他说，你自己去划我脸书看二月四号那篇文章，这样子嘛
0: 。<笑>也不用那么凶啦。<笑>那你有在
1: ending 的过程当中，有问老婆满不满意这次的蜜月旅行吗？嗯
0: ，会问他说你快乐吗？他就说你
1: 快乐吗？不会这么唱的吧？
0: 没有，就问他说你快乐吗？你开心吗？嗯、等等之类，的。他说快乐啊，开心啊，嗯，嗯对吧？他他调调就是那个样子啊。
1: 但他看起来就真的是真心的蛮快乐跟开心的，是吗？蛮不错的啊
0: ，那就好。嗯，那来意？
1: 嗯，没了
0: ，没了<啦>
1: 。我不会在三个月后听见一些
0: 你说离婚哦、喔，不
1: 是不是不是，就是蜜月宝宝这类的事情吧
0: ？哦，你说他怀孕了、喔？对啊，不会，保证不会
1: 。嗯，就是虽然说我远在福冈，但是我跟我的友人们都有在关心欧马克，就是会不会意外产子，<笑>甚至我们怀疑他的孩子会不会强到拉不完。从缠到里面，一直拉着他们俩小腰，会有两百公分。就是你知道，三个单身的女子，真的什么都能聊。<笑>你看我们有多无聊？很无
0: 聊，你聊我干嘛、啊
1: ？不能聊你哦、喔，阿、啊、宝，我们要聊什么
0: ？你们可以聊福冈有什么东西啊？
1: 福冈最可怕是因为因为联行的时间不是很好，又晚去早回，嗯、所以五天严格来说只有三天，所以我就把握了时间，嗯、就是想说你看到什么你，你可能也没有太多的时间可以逛街，有我大概。因为晚上七八点才到福冈，嗯、然后隔天的还不到隔天晚返，就不到二十四个小时，我大概就要破产了，<呵>我都不知道钱花去哪，太
0: 夸张了吧？我真的是
1: ，我下个月的那个 line point 会非常的多，<呵><笑>一直累积那个点数，让我狂喝米克虾，<呵>就是，而且想说，我真的，我们也没没看到什么福冈的太阳什么的，因为我们都在梦里面很可怕！你今
0: 天穿的是新衣服吗？当
1: 然不是啊，哦、没有没有买那么多新衣服，就就买一些单价比较高的东西，像是，比如说发带啊、吊带裤那些。发
0: 带可以多贵
1: ？嗯，那条发带的一千八吧。What？ 卡起兰呢？卡起兰哟。胡子剪呢？看起来得死
0: 。法带不是一个十八块就可以买到的东西吗？十
1: 八，你个头啦！不一样 ，OK？ 哦，
0: 嗯，就就就
1: 是因为就是买一些比较高的单价品，所以没买那么多，可是钱喷得很快的样子。然后那时候去福冈，就有有一天在百货公司里面，我就坐在那边等我另外一个朋友在退税。嗯，那因为就是。大陆人消费力真的非常非常惊人，<巧>所以就是那时候退税就好多大陆人在那边。嗯、那我隔壁就是一对大概小学生的兄弟党，嗯、然后他们妈妈去退税，他们两人在那边，嗯、我就坐在那边听他们聊天。嗯、然后哥哥就说。弟弟，我们来玩那个指指游戏吧。嗯，嗯我说哪你就要指哪。嗯，眼睛，然后弟弟讲眼睛。<是>鼻子，鼻子，牙齿，然后牙齿，然后手指头，然后就指那个手指头，就指、嗯、指自己就指,指哪，然后指了很多人说。他说、嗯、弟弟你真棒，都指对了。然后两个就抱在一起。我想说天哪，这感情也太好了吧。哦、然后因为我朋友坐我隔壁，嗯、我就转头说。妹妹，我们来玩成人版的指指游戏吧。那我们好，乳晕，左耳，乳头，阴唇，悬雍垂
0: 。对啊，就是兄弟俩，有听到吗
1: ？我好像没有哎，可是我讲的也没有很小声啊。然后就玩玩，我们俩就很乐的。悬雍垂
0: ，白痴。
1: 哎呦<笑>，在浮光只能玩些游戏让自己快乐，就推荐给大家。又在外旅行，你可以玩玩这个指指游戏
0: 。最后，毕竟今天是情人节，如果你有情人的话，也可以跟他玩玩指指游戏哦，是真正成人版的哟。
2: 上瘾，睡星卡枕你心，我在咖啡厅点一杯咖啡，抢占两人位，无所谓电源垂怜和邻座的闲眼， o、oh, 吸引力法则，迎面走来一面，换上一皮带手表，抢鞋都不来，匆匆一瞥我就要打响，你是我的一个转身。需要。